0: h 各位重疾 Podcast 的听众朋友，大家好，我是老 P 编国威。Mm hmm. 呃，在最近呢，我老实说哈，因为疫情的关系哈，不管是人生啊、工作啊、呃，或是家庭啊，我想很多人都受到了冲击。那当然，台湾相对起来、呃，可能跟那些比较严重的国家比起来,來，还说像是呃，像是天堂一样哈。会是比较幸运的，那但是呢，也不会演，还是有很多人呃受到了很大的影响。那呃不管是自己的事业啊，或者说自己呃可能很多人原本要出国留学啊，很多人原本想要放松啊，很多的计划都被打乱了。那我自己呢，当然也呃是属于其中之一哈。所以呢，呃最近这个在家里待那么久哈，其实也一直觉得说好像需要一些疗愈，就觉得说。心里闷闷的，那这个闷呢，倒也不是说好像真的已经有病了还是怎样，但是就是觉得闷闷的。但很高兴的是呢，就在最近，好、哦、看了一部新的呃一个台剧哈、哦，一部新的戏剧作品。这部戏呢，啊、哦，我只我现在只只看了第一集哈、哦，我就觉得说，哇，他给我给我的一个疗愈感好强哦，就觉得说，哇，感觉它可能是我今年。哦，这个最需要的一部剧，我不敢说它是不是我今年看过最棒的一部剧，但它可能是我今年看过最需要的一部戏哈。那这部戏的名字呢，就叫做《四楼的天堂》。那这部戏呢，即将在公视呢来播映哈。那我们今天非常高兴邀请到我们这部戏的创作者，就是我们的导演陈心怡以及我们的编剧娄艺安来跟我们聊聊。四楼的天堂，好，让我们先欢迎两位 ，Hello，
1: 好，娱乐重疾的听众，大家好，我是四楼的天堂导演陈心怡，呃，我是编剧罗央
0: ，哎，以这个导演好啊，以及编剧好，这个非常感谢两位今天来上我们重疾 Podcast， 那我自己刚才有讲，我自己这个当然因为要采访两位哈，有机会抢先的，好，先看了这个第一集的试片，那我必须要说，这可能是我今年最。就感觉最需要的一部戏剧哈，那我其实呃一开始看到这部戏呃的预告的时候，我其实当然一开始就会被这个我们黄秋生哈、哦、大飞哥所吸引哈、哦，然后呢又看到了这个剧的呃其他的卡斯哦，让人非常的期待。那但是我看到第一集之后呢，我就发现哎它的这个标题哈、哦、让我感到很熟悉。我就看到了这个心灵的伤，身体会记住这样一句话。哎，我就想到说，哎，这好像是一本呃，这个很很前阵子也是蛮受到讨论的一本呃翻译书，它的这个主题哈。哎，所以说一开始先想要请问一下，呃，这个新一导演以及依安编剧哈、哦，两位也合作蛮久了哈、哦，合作过很多的呃这个作品，为什么这一次会想要？呃，就是从这样子的一个主题来开发这样的一个作品呢，可不可以先请这个导演来呃帮大家解惑一下？
1: 哎、欸，对，这个是一个关于一个神秘的推拿师，然后他的手有一种神秘的疗愈的能量，这样。然后想要透过就是呃，你刚刚有提到就是心灵的伤，身体会记住嘛？那的确，那个是一本书的灵感来源。然后，但是这整个过程也是呃，等于说我过去十几年在拍摄一些纪录片的一些田野调查的过程，然后发现，比如说不管是舞者啊，或者是拍了一些剧场的演员啊，或者是说接触到各式各样的人，包含我们自己团队或者是。呃，身体呃，身体本身多少都会有一些职业病嘛，比如说剪接师有手的问题啊，然后摄影师有腰的问题啊之类的，然后就慢慢从这个身体上的病痛开始一层一层，像剥洋葱的方式去发现说，哎，好像很多呃身体的疼痛，它跟心理的一些纠结或创伤是有关系的。那这两个东西有一个神秘的连接。然后就很想要透过四楼的天堂，从各个不同的角度去探讨这个问题。这样
0: 了解，要这个导演之前，呃，包括像是《行者》这部纪录片，又或者说像、呃、流浪神狗人、呃，一席之地一些作品，其实都探讨了这个不同的算是职业或不同的社会阶层他们的一些状况，然后就是在这些案例以及田野调查当中，发现了您刚才讲到这个状况，是吗
1: ？对对对，主要就是呃，一开始我们就会比如说哦哪里受伤嘛，比如说腰受伤啊、手肘受伤、妈妈手啊，或者是肩颈因为呃工作压力太大而而肩颈很酸痛啊，什么一开始都会是这些身体的状况。但是慢慢就会一不断的在，比如说我们填掉了十几位呃推拿师或中医师嘛，然后也有填掉一些心理智商师，就慢慢发现说，哎，很多这这一类的伤，它并不是表面的那个身体的伤而已。比如说有一些人是哦压呃，比如说他个性上面就很紧张，压力很大，或者是怎么样他，他他他的呃肩膀啊背啊就会比较容易紧。那或者是我们中文体系里面，其实有蛮多有意思的，比如说我们都会把说，呃，要把苦往肚子里吞呐、啊，那这个其实都是有一些中医上面的依据的。那这样子的人，可能胃部就会比较纠结啊之类的，就是把一些这类的东西透过呃每一集的，当然我们有四大主角嘛，然后四大主角本身有他们的故事，然后再加上每一集来的不同的客人、不同的个案。会带出不同的身体跟心理的状态，这样
0: 。嗯，我觉得其实我在看第一集的时候，我就感觉，哎，好像有点侦探的感觉，哦，就是看到黄,黄秋生饰演的这个推拿师的角色，哎，他在路上走，他在路上买菜，然后呢，哎，他看到一些陌生人行走的姿势、拿东西的姿势，哦，身体的一个呃一个一个状态，哦，比如说他看到公园可能有一个老先生在那边。呃，这个运动，哎、欸，他好像就这样一个侦探一样，哦，好像福尔摩斯一样，就是在想，哎、欸，从他的身体可能可以推理出来什么东西。我觉得这个其实是非常有趣的一个一个一个呈现方式哈、哦。那我也很想要了解一下，就是说，哎、欸，那呃，这次我们这个编剧哈，这个我们易安编剧在这一次的创作当中，这两位是一起想出这样子一个一个故事吗？还是说？呃呃，有有不同的出发点，然后后来都在了一起
2: 。因为当初是呃阿宝陈经理他找我写，一开始这个电影电影的剧本
1: 、哦，然后來后
2: 来对后来后来我们才改成越觉得好像感觉我们比较适合用剧的形式，然后每一集一个主要的呃来来宾的这样的方式来呈现，对、嗯、大概。
1: 应该是说，<解>呃，就是，呃，我们每一集就是本来电影剧本是只有四个主角的故事啊。但是如果要触及更多的身体的层面，就想要有更多的个案，其实可以讨论更多的不同的人的身体状态嘛。所以里面会有一些，比如说 o 威尔的角色啊，或有卡车司机的角色啊，或者是会有一个歌明星歌手的角色啊之类的。就是每一集来的人不同，它就对应到不同的经络，这样那不同的经络可能就代表了一些不同的内在的纠结或心理的纠结。那因为我个人可能因为拍纪录片，还有身边很多舞者跟演员，呃，就是剧场演员的关系，所以很早就接触这类的题材嘛。那像楼一样，我觉得他比较有趣，是他是一开始他他他比较像里面那个张妈妈的角色，就是张琪母亲的角色，他是不让人家碰她的身体的，对。所以有很多个案，比如说是第一次去推拿的，或者是他会有什么反应，或比较好笑的那种对推拿的不习惯，可能就是。比较娄一安这边就会比较好发挥一点，因为他可以把自身的经历跟经验跟比较，因为我比较在里面然后比较在外面的可以做一个互补这样
2: 。我自己本来就不太推拿嘛，然后所以就会觉得一开始其实在写的时候也没有那么相信，然后嗯，但是就是我也把我自己的不相信，或者是嗯我自己对于这件事情的质疑放进。放进这个剧本里面这样子，对。那不过到后来，其实也慢慢的自己自己变成也像是推拿师一样，自己自己会按自己的很多地方之类的。那也是因为写这个剧本的过程中，然后慢慢的就呃，哎，发现好像我按什么地方，我可能会有什么感觉，然后也把它运用到剧本里面这样子
0: 。了解，的确哈，我看到第一集里面呃就。会有像是马志祥饰演的一个算是呃医生的角色哈，然后呢，他就会表示说，哎，其实他不相信推拿这种东西，甚至他某方面就有点，就是我觉得他扮演的就是这种角色。那事实上，如果以我个人来说的话，我可能也跟这个易安编剧一样哈，我自己也是没有给人家推拿过，好，也觉得说，哎，这个好像，嗯，也也没有说很相信说这个能够帮助到我什么。我觉得的确哈，针对这样的事情，呃，大家都会有不一样的想法。然后包括像里面呃，这个由谢颖轩饰演的这个张琪这位心理师哈、哦，一样哈、哦，他在尝试一些算是心理治疗或咨商的方式。也有人会认为说，哎，这些到底是不是真的有用？或者说这些到底是呃什么？就是说呃，他能够怎么帮助我们？我觉得这些呃，的确是这部戏里面另外我觉得很有趣的议题哈。哦那但是我觉得也看到一个很有趣的设计哈，就是呃这里面的角色，特别是我现在看到呃张琪，因为他必须要一直反思嘛哈，然后作为一个心理师，他会一直去反思他呃他跟那个病患好之间的互动状况。那同时黄秋生呢，他也是有这样子的一个反思，然后彼此又是互为呃这个互为患者又互为治疗者的一个状况。我觉得其实。蛮有意思的，就是说像这样子的一个安排，就是说是两位想要传达出一个什么样的，想要传达出一个什么样的氛围吗
1: ？呃，就是写写剧本的时候，呃，有一点野心啦。这个野心就是想要探讨我们在现在的这个，比如说比较。呃，快速的社会或现代的都市的现代社会里面，我们要如何透过各种不同的领域或角度去成为一个完整的人吗？那所以这个四个主要角色，他们分别代表，比如说，呃，天意推拿师，他就代表一个东方的推拿这样的观点；然后张琪，他就代表一个西方的心理智商的观点。那呃，宇宙宇宙这个角色，它就是一个比较是在社会呃，在第一线做冲突冲撞的一个，它代表一个年轻人的愤怒这样。那小绿的就比较是一个呃艺术或者是剧场，比较是这个领域的。然后，但是这四个面向其实都是要从这四个面向去往中间集中，找到一个交集点，是如何从这四个切面去讨论我们要如何疗愈自己，或者是找出自己心里面的纠结跟身体的关系，以及如何成为慢慢的在这个过程里面成为一个比较完整的状态，或者是完整的人这样。因为就有点像是第一集天意。呃，他们有一个对话嘛？那个张琪就是谢云轩，他问一句说啊，他到处都是破碎的灵魂，但是天意马上可能就想一想，就是说他会觉得没有人是完整的。对，那所以比如说这样的概念，每个人心里面都有一个纠结啊。然后我们其实每个人都有，就是预告里面有一句台词是：呃，人必然有病嘛，人因病而完整。这大概是这个剧想要透过这四个面向去探讨的，这样。
0: 嗯，的确哈，那第一集的时候，其实就把呃几个主要的角色他们算是各自的病哈，或者说各自的纠结呢，好先呈现出来。那当然今天呢，不要暴雷暴太多哈，真的是要鼓励大家在上映之后呢，要在这个播出之后呢，啊一定要这个持续的追看哈。不过我也想再接着问一下哈，就是其实呃这个导演跟编剧哈两位。呃，合作蛮多，呃，蛮多的这个作品哈。那有时候是这个易安导演担任这个啊，有时候是这个易安编剧担任导演哈，有时候是心仪导演担任编剧或是监制的这样的角色哈。那我很想问问看两位在呃过去合作的经验，呃，一直到现在，就是说呃呃有没有什么变化？比如说呃从过去开始合作，会有彼此之间会有一些。呃，这个冲突吗？又或者说是怎么样的互补呢？两位合作的模式是什么
1: ？呃，因为我们两个是大学同学啊，所以从大学就开始合作了。那这个这个状态，我觉得蛮好的。是很多看呃，可能很多在旁边看的人可能会觉得我们一直在大吵，但是我觉得这蛮好的，就是。呃，可以肆无忌惮的吵架这件事情，对创作来说是非常重要的一个点啊，就是必须要我们我们要对作品诚实，还有对彼此诚实。那那这个当然，呃，一个剧本好或不好，或哪里好或哪里不好，都是可以，呃，也很客观，但是也很主观嘛。但是透过这个吵架的过程，其实是一种辩证的过程，就很像娄艺安他不不相信推拿，或者说不不让人家碰。然后我是相信这个的，所以等于说，在这个编剧的过程里面，我们也不断地在辩证，不断地在讨论，不断地在吵架，然后慢慢把这个剧本写出来，这样
0: 。所以是两位的合作方式是很直白、直来直往这样子。那易安编剧这边有这个长，有就是说，你有感觉说跟这个新宇导演合作那么久，彼此之间的合作方式有什么样的变化
2: ？应该是说，嗯，他比较感性。那我比较理性，对，那所以，嗯，我在处理不同，我跟他处理不同的地方，可能有不不一样的呃方向。然后我有时候我会更从结构或者是逻辑去去走，然后他他再来，他可能看看过我写的，他可能会有一些不满，就觉得可能呃感情厚度不够，他就会去再来。补足那个部分，那或者是可能，呃，我自己跟他其实之后我的电影还没上映嘛，顺便宣传一下，《该死的阿修》<的>，<笑>对，应该是明年上映。对，那就是呃，那个也是他他编剧嘛，对，那就是呃，状况也正好又相反，就是我先写，然后他又改，然后我再我再回来再改，对，那。那呃、嗯、那个状状况就是，其实我们有一点点互补，然后他的他他的那个情感的部分，我觉得是可以丰富我自己的作品很多这样的。嗯，两位就
0: 这样子算是互补，然后透过很直白的好这个互相互相讨论哈，来提升这个作品它的可看度哈。我觉得呃，我觉得是非常有有有有意思的的一个搭档哈。那呃，这次其实。呃，要打造一个疗愈人心的地方哈，呃，要从这个故事呃的几位主角来切入，呃，这样子的一个疗愈剧哈，我觉得是应该也是两位的一个新的尝试啦哈、呃。那这次我们在讲这个四楼的天堂，那当然如果看第一集哈、呃，大家就会知道说哦、呃，因为刚好这个呃，这个我们黄秋生好饰、呃、演的这位推拿师呢，他的呃，算是营业地点呢就在一个公寓的四楼。然后它的呃里面呢就挂着一个天堂这样子，于是就叫四楼的天堂。那但是除了这个之外呢，还有没有什么意涵哦？想请两位先透露一下，为什么会叫做四楼的天堂
1: ？嗯，哎，这个剧名的发想，因为我们大概剧本是从二零一五年就开始发想的。剧本了。那在更早期的时候，有一位剧场导演叫王敬敦，然后他有参与前期的一些企划。那这个剧名是他他想的这样。那那个时候的讨论就是，呃，四楼四楼是一个对对东方来讲是一个禁忌的概念嘛，因为有谐音嘛，所以是四楼。<对>一般医院不会有四楼这个、这个楼层这样，所以他本来就是禁忌了。那天堂好像又是一个呃冲突的概念，就是诶他好像是一个天堂。那那这个天堂的匾额也是别人送给天意的，那所以就刻意想要做制造一个冲突，因为它没有任何招牌。其实这是一个私人的按摩会所，所以呃推拿会所，所以它并没有任何的招牌。然后有一点传说神秘的地方，被人家昵称为四楼的天堂，这样有一个这样冲突的含义，这样、嗯
0: 、基本上像是那种隐身在这个这个这个。这个呃，其基本上也不是这个大的店面，好，也不是在一楼，也没有什么扛棒，好，基本上就是一些老顾客，好、哦，这个口耳相传才知道这个地方，好，就对对对就就秘密基地的概念这样
1: 。是是是有有一点也是它身处的地方可能也是比较龙蛇杂处的地方，它并不是一个什么哦很高级的会所啊这样子的呃感觉这样哈。那当然也跟天意这个背后，因为后面会揭露一些天意他自己的故事嘛，可能也跟他自己的故事本身的背景有一些关系，这样。嗯
0: ，是，所以我们就很好奇啊，因为我现在只看第一集啊，我就很好奇他的背后的故事到底，他是一个呃之前是卖叉烧包的呢，还是一个古惑仔呢？好，这到底是不是也没有跟的？我们秋生大哥过去的经历连接在一起，我真的觉得很好奇。好，那现在我真的还不知道，所以要等到之后这个正式开播之后，我才能够来发掘。但我现在真的是很好奇他、呃、背后的故事那当然，感觉每一个角色他背后、呃、也都有故事哈。比如说刚才也讲到了，像是、呃、另外的,、呃、的角色，像是由范少勋饰演的这个、呃、宇宙嘛，对不对？嗯。那其实我在看他的这个角色的时候，也是很有，就是说很有呃，很难同理，也很能共感。因为老实说啦，哈，过去也当过一阵子的这个社运青年，哈，也曾经在某些地方呢，在那边挡挖土机啊，或是挡那个推土车啊，挡警察这样子。然后看到里面的一些画面啊，然后他在讲的这些事情，也觉得说。这个这个真的是很有感触，很好奇说为什么会以这样子的一个背景来塑造这样的一个角色
1: 。呃，就可能这个剧跟我自己本身的一些创作的经历跟拍纪录片的经历其实是还蛮相关的。这样，那我在更呃几年前有两个。短片嘛，一个叫猪，一个叫阿霞的挂钟，然后都跟拆迁有点关系。这样，那因为台湾早几年有很多各地的拆迁运动，有很多呃朋友也都在里面声援啊，或者是组织者或运动者，所以身边也有一些这样子的朋友这样。那等于说，在那个过程里面，其实有一个契机啦、啊，是我前几年有发行纪录片《行者》嘛。那《行者》是讲舞歌舞蹈剧场林丽珍老师的故事。那因为本身自己拍纪录片，跟这些朋友。呃，很广，就是范围很广，有剧场的朋友，也有在做社会运动的朋友。那有一个朋友，他进去看了之后，出来他就大哭，这样，然后他就觉得说做，做呃社会运动或他们在第一线做充足的人，他都觉得应该去上林丽珍老师的课。那我那时候就觉得，哎，很惊讶他为什么有这样的想法，因为他觉得他们在。对，他们在他们在第一线做充足的时候，经常是呃运用自己的身体嘛，那全粹是用身体在挡拆或者是挡一些警察，那那个长期对身体跟心理都是一种消耗。这样，然后他觉得呃看看完行者，很能够在林立真老师的不管是画、啊、或者是片子或者是感觉那样的课程，得到很大的能量的回填跟补给跟疗愈这样。那这个可能也是我开始会去想说，其实，呃，好像是可以把这些东西给结合在一起，因为，因为的确我，我我会觉得，呃，就就像这个片子里面的大片头啦，大片头其实就已经有点在揭露这整个剧的一个概念，就是我们身体是一个宇宙嘛，但是城市它也是一个宇宙，就是城市里面。是不是全部都要高楼大厦啊，或者是怎么样，或者是城市的各各个地方也有也有破败的，也有受伤的，那如何做修补呢？这其实整个是一个、呃、互相呼应的一个大议题，这样在这个剧里面
0: 。另外还有一个年轻角色哈、哦，叫做王真玲哈、哦。那呃，王真玲现在我看起来，他饰演的本身就是那个家里面被拆迁的呃一个一个呃的一份子哈、哦，因为他可能。他这个阿妈家的房子呢，要被拆迁了或者说他以前经营的、这个呃、这个店面要被拆迁了。那另外同时呢，他也是在剧场里面工作。那我觉得这样子一个角色也是蛮有蛮有意思的那也可以跟我们分享一下为什么会塑造这样的一个角色吗
1: ？呃，就是呃有有有,有一点有一点是刚刚讲的，就是这十几年我也拍了一些剧场的演员啊或者舞者哈、嗯，然后再加上有有有参与一些声援一些。要拆迁的，像华光社区啊，或者是呃张药房啊、大埔啊之类的一些，有有在旁边声援过，所以就会把想要把这些人的故事给写进来，这样就是呃，因为剧场其实很多剧场演员或者是剧场本身，他的训练过程其实就是呃，这个剧要讲的如何成为一个完整的人，这样。就等于说，小绿的这里面有透过这个剧里面有透过几种方式在获得疗愈或获得一个自我的探，呃，应该说探寻自我的方式啦，一个是从剧场，一个是从推拿，一个是从心理，那一个是从社会运动的参与，这样就等于这四个面向都在讨论，这样
0: 对。哦，原来如此哦，这个我觉得哦，所以也不是就是只有这个推拿哦，而且其实是还有。呃，很多呃，应该说好几种哦。刚才讲到这些呃方式，那当然可能还会有一些对比，比如说呃，这个呃现代的医疗啊，它可能可以治疗你身上的一些疾患，可是它没有办法处理你呃这个心灵上的问题哈、哦。那我觉得其实这，我想这部戏的确就。用其他的方法来碰触到了这些层面。那当然还是要讲一下这个谢盈萱哈，他饰演的这个心理师哈、哦，事实上我认为在这方面做的功课也很足哎。好、哦，那事实上呃、哦，我刚看第一集我都觉得说哇，这个好像甚至给我一种直人剧的一种一种感觉哈、哦，就是说他饰演这个心理师的那种专业感哦，以及他在做这个事情的那个感觉，就跟。呃，许多呃，大家了解，我们也常看一些其他的剧哈，那些心理师啊，哈，其实描绘的其实并不是很很扎实。我也很好奇说，哎、欸，那这次邀请到呃，我们算是影后哈，谢盈萱来饰演这个角色，有没有什么期待，以及呃，就是呃，您觉得最大的看点会是什么？
1: 呃，就是谢盈萱本人他，他我就是非常喜欢这一位演员了，所以在一开始我在写，我跟娄一安在写剧本的时候，其实就是想象的这个人在写的，然后黄秋生也是这两个角色，是一开始最一开始写剧本就想象这两个人的感觉在写这样。所以，呃，第一次跟他，我还记得第一次跟谢盈萱碰面的时候，其实也蛮神奇的、啊，因为我们两个其实不认识，但是我看过他的很多剧场的表演。那我本身也算算是，嗯，可能拍纪录片多年了，所以。会感觉自己也是半个剧场人这样，所以我们第一次碰面的时候就聊了三个多小时，然后聊到两个人都在痛哭，这样就是有点很戏剧化的一个见面过程，对。然后那个聊的过程，就是就是聊剧本以及剧本里面在讲的事情，以及他作为一个心理智商师，但是没有办法解决他跟母亲的关系，就是潘丽丽饰演他的呃妈妈嘛，他没有办法解决他跟母亲的关系，这样。那光这件事情我们就。反正就是第一次很戏剧化，聊了三个多小时，然后他就立刻就决决定要要演这个角色了。那呃，这个角色我们也做了非常多的填调，就是改呃，其实，在写剧本的过程里面，十几位推拿师跟中医师，我们去做填调嘛。那心理智商师这边也至少有六七位做了心理智商的填调。那不管是推拿或心理智商，其实也都有分非常多么多的派别这样。那每一个派别，我们其实也都有去多少了解一下。那所以你刚刚讲的那个马志祥那个角色，跟张呃谢云轩饰演的这两个角色，其实他们在同一个领域，可是他们的观念就非常的不同。谢云轩可能这个张琪这个角色，他会觉得只要是对个案有帮助的方法，都会是好方法。可是，一般的心理智商是不一定每个人都这样想。有有些人可能会觉得正规的方式，你就要照着正规的方式做啊之类的。所以，等于说这里面也在探讨很多类似这样子的事情。那谢云轩、张琪这个角色本身就是很希望可以去打破不同界限的东西，所以他也才会去接触到推拿，然后借由他跟天意两个人的关系啊，跟对话去，去等于说有点在互相辩证这件事情。
0: 因为我自己现在看第一集，我真的觉得，呃，当然除了秋生，黄秋生他饰演这个角色，我还因为他,他太特别了哈，他是一个特殊的角色，我还没有办法很好的带入进去之外，我在看这个谢盈萱啊，或者是呃，看刚才我们提到的另外呃两位年轻演员范少勋、王珍林饰演的角色的时候，我都觉得很能够、呃切身的去感受他们面对的这个压力以及面对的一些呃问题，我觉得是可，我觉得真的是在这戏剧上描写的很细腻哈、哦，而且其实那个情绪哦，那个情感，我觉得是很很很呃传传递的是很真实的，我觉得这个呃真的是我觉得很棒的一个部分哈、哦。那我想想必这次要能够撑起这样子一个。很呃又真实，然后又有戏剧张力的这样的一个角色跟剧情呢，其实需要各式各样的田野调查哈、哦。那除了刚才有讲到说我们针对呃像是推拿师啊、中医师啊、心呃智商心理师啊，又或者说是呃这个过往针对剧场啊、针对这些呃社会拆迁的这些议题去做的调查，还有没有针对哪呃为了这部戏，还没有哪些东西是额外需要再去做这个田野跟调查？
1: 嗯，大概就是这几个领域做了很多的调查，像谢盈萱，呃，我们也让他去接触了好几位心理咨呃，智商心理师，就是直接一对一的、一对一的去讨论他们的职业。那我觉得对于他做这个角色的功课也非常的有帮助。那他除了去做一对一的，呃，就是问问关于这个职业的所有细节以外，他还会，因为我觉得那个谢颖轩他是一个非常好的演员，然后他他注意到非常非常多的细节，比如说包含说他应该要跟病患的身体距离要是什么，他这个都会问，或者是他什么该会有什么反应，他都会问，以及他什么时候应该是倾听的角，呃，身体的角度。或者是什么时候应该退后一点，就是问的非常非常的细。那本身我们也让他去做了一次，就是让心理智商心理师呃帮他做一次心理智商，就是让他知道嗯当当病人是什么什么感觉，也都有做这样，所以是做足了功课。那那呃所有的四大演员就四位主演啊，都有去做类似的这样的功课，比如说范兆勋他就去有实际的去练涂鸦。然后我们里面有一个涂鸦的老师，就 Candy b e r r 嘛。那 Candy b e r r 我跟他认识非常多年了，那他也是早期在一些拆迁的现场啊，或者说废墟都会有很多他的涂鸦，所以等于说也是借重 Candy b e r r 他本身的经历，把他给加入进来这个剧里面。那范晓萱也去学了打鼓啊，所以里面他自己打鼓也都没有用替身，就自己打鼓自己喷漆，然后这些全部都有去做填掉。然后王珍宁的部分就真的让他去剧场里面实习，这样包含说他是一个剧场的 crew 啊，他该怎么做。那所以里面剧场的那一帕，你看到的所有的工作人员是真的都是剧场的工作人员。我们就真的在一个剧里面去有一个剧场，是真的有一个剧场导演在导戏的，把他给实际的，等于说把他给放进来。就是那些人不是在演戏啊，那些人真的是在做一出剧这样。
0: 哦，原来如此。那您刚才提到这个范少勋学涂鸦这个部分，我自己真的哎，我就觉得说，我当然我我自己不会涂鸦，但是就觉得说，哎，他在拿那个笔的时候，或是说他在他那个手势，就感觉好像他真的会这件事情。我觉得这个是蛮有说服力的。我觉得真的是有下过功夫哈、哦，就是说很多细微的部分。那我好奇那个，那像我们这个大飞哥哈、哦，我们这个。秋生大哥，他他他自己真真的会推拿吗？还是说透过这次去学的
1: ？他也是透过这次去学的。他跟娄一安很像，他也是一开始不相信这件事情，对，所以他一开始也是呃，等于说我们有一片有一个，我们随便有很多随便的老师啊，有随便的推拿师，随便的涂鸦老师，随便的大提琴师，随片就是很多专业的都随便，就是呃跟在旁边在指导的。所以，呃，当然，秋生哥，我觉得他有一个非常棒的是他的呃，生命经验非常非常的丰富，那他本身也有武术的底子。所以武术其实跟推拿某些概念是很相通的，所以推拿老师也一直称赞那个邱神哥，就是哎，一跟他讲，他就知道那个东西是什么了，因为他学过武术，就知道那个东推拿那个东西是什么。所以很快的，你看他的那个推拿的姿势啊，或推拿的点啊，要戳到哪里或弄到哪里，手肘要顶到哪里什么，他都很快的就找到了那个诀窍，然后很快的就学会这样子。对，然后一直到剧的我，我们剧大概拍摄了三个月嘛。然后一直到剧拍拍到最后，那个秋生哥也是从本来不怎么相信，或者是对他有点怀疑，然后一直到后面他会哎开始真的相信这件事情。然后因为我们随便会有推拿师嘛，有时候演员拍一拍比较累了，我们都会都会演员会我预约预约那个，就随便推拿师就会帮忙，比如说秋生哥今天好像脖子比较紧啊，就帮他弄一弄这样子，对，嗯。
0: 哦，那就是会不会变成说秋生哥说啊换我
2: 来这样子？哎
1: 、欸，也有过哦，因为秋生哥在剧里面真的要帮每一位演员给推拿嘛。那像有一次好笑是，比如说陆姐、陆一静，她也有在里面演一个角色。那陆一静有一次就被她就是按一按，她就我我喊咔的时候，陆一静陆毅静陆姐就突然说：“哎、欸，真的有感觉，我刚刚真的有有有感觉到什么之类的。”然后秋生哥也整个很得意，这样就觉得说他可以转行了。当然是开玩笑了
0: 。OK， 我觉得这个是蛮有意思的哈。那呃，其实刚才讲到哈，一一开始导演见到呃这个谢霆锋哈，两个人就聊三个小时，然后聊到,聊到哭哭出来哈。那导演你自己有没有也去这个心理智商一下？<笑>
1: <笑>我是比较是透过，其实我们创作的，在写剧本的过程里面，其实也都是自我的疗愈啦。跟谢盈萱在说，当演员也是一种自我疗愈，都一样。所以这个好像也是这个剧要讲的，就是从不同的层面，从不管艺术啊、社会啊，或推拿心理，其实都是每个人都在透过不同的途径在疗愈自己这样子。所以，我跟娄一安比较是透过创作，也是在找到一种。自我的自我解决自我方解决自我问题的一个方式吧，对啊，
0: 哎、欸，这蛮好的哈、哦，因为这个可以把自己需要疗愈的东西啊，又变成另外一个产出，然后又来疗愈大家哦，这個、是一个非常好的一个循环经济啊、哦。<對>那、呃、想要请问一下那个呃，易安编剧哈，那呃，这次呃，在这个故事当中有没有安排一些你觉得特别呃，就是特不一样的地方，然后？呃，或者说有没有什么呃亮点，你会觉得想要让我们听众朋友先特别去注意的呢
2: ？亮点，从头到尾都是啊，从头,从头到尾都是亮点。<笑>对那，那其实自己在写，因为一开始我一开始我自己是没什么呃没什么没什么兴趣，就觉得啊推拿推拿。欸、然后一开始是他找我写电影剧本的时候，我就会觉得。好吧，那就反正就当赚钱嘛，那就写写一写。但是写的过程中，我慢慢不只是推拿这件事情，而是更多的东西进来了。包括在写戏剧的时候，在写《小绿人》那个戏剧的时的那天，嗯、那那他如何透过戏剧来呃让他自己变得不一样，或者是、嗯、呃张琪这个角色，就是嗯、呃、谢宇轩那个角色，他跟他母亲之间的关系。对，那写到后来，我其实，呃，有一点也爱上这些这些角色，然后这些角色他对我来说，好像好像也是我呃生命的某一个部分，某一块，然后在在那边整个投射在那个里面，所以对我来说，其实呃，我会觉得观众会看到很多很感动的地方，就是呃，包括。包括不只是不只是张琪跟他的母亲，或者是或者是小绿跟他的之前的之前的一些一些呃过去的爱情的一些困境，对，那那些东西我觉得呃都会是观众蛮感动的地方。然后你要说亮点，其实我也不太会说诶
1: 、欸，我觉得、啊。我我觉得对我我觉得那个德瑞克陈家奎演的那个角色啊，其实陈家奎演的那个角色又机车又温暖，讲话又很酸，那个其实就是楼一安本人吧。我自己觉得演员可能也自己觉得就是，可是我觉得家奎演把那个剧场的导演这个角色诠释的非常的好。他其实并不是一个好演的角色，因为他演的他其实真的。蛮机车的一个角色，可是他可以把他演的一个演成一个很温暖的，让观众有点感觉的。然后也是跟谢盈萱也有一个很好的互动，因为他们两个都是剧场演员，也非常熟嘛，也常常合作。所以等于说，两个这两个人的一些互动，应该说我们这些演员啊，都很有都很有那个底蕴跟状态，是完全在那个角色里面的。所以，我常常在现场的时候，我是不太喊卡的，就是让他们自己继续演下去。这样，那那个那个部分都非常的好看。这样
2: ，哎，你说的这个亮点真的是亮点，就是我真的觉得这次那个德瑞克这个角色很有意思。然后，那我会觉得家魁他把这个原本以为会变得很很呃，我我讨厌，<對>嗯、我也很担心观众会讨厌这个角色。然后，但是。后来他其实演到后来我，我相信观众到后面会非常喜欢这个这个很反差很大的这样的一个角色，这样。嗯
0: ，就是他这个算剧场导演哦，看起来是要求很高，然后嘴巴很很毒，但是呢，看到有才能的人又会很想要提拔他哦，然后又对作品很很高的要求。我觉得这后续的确会蛮蛮蛮,蛮值得。呃，继续这看一看这个角色的发展、哦、那其实这次除了刚才讲的所谓的四大主角，还有很多其他角色哈、哦，像是刚才也一直提到的，呃，在剧中饰演张琪，也就是谢盈萱母亲的这位哦、呃，潘丽丽。那我觉得其实她也是演得非常的棒、哦、那个很有张力，然后那种，呃，有有点当然比较是，我就我很像是所有人都有的那个妈妈的那个角色哈、哦，她可能呃。压抑，可能传统，可能心里面又是惦记的小孩，但是讲出来的话又是又又又会让让小孩觉得带着刺的那种感觉。我觉得大家都应该都会很有共感。那我觉得就是在这个在这许多许多的角色当中，有很多不同的线头，那有呃这样子多线的叙事。那我很好奇，就是说，那在这个每一个角色它都有一个自己的扎实的一个背景的过程当中，会不会觉得说？哎、欸，这个铺陈的时间不够啊，又或者说，呃，这个角色有会不会担心说，呃，不够时间来呈现他的角色的丰富性或什么？那如果要解决呃这样的问题的话，呃，两位用什么样的方式来
2: 处理
1: ？呃，就是主角们就是因为有十集的篇幅可以慢慢讲嘛，那这个稍微比较可以摊开来，呃，让让这个起承转合在这个十集里面完成这样。那我觉得，对于我们编剧比较大的一个挑战，是因为它本来是一个电影剧本嘛。那电影剧本可能几个转折，它是在一个一个一等于单集里面就解决了。可是到了十集里面的时候，那个结构是完全不一样的。然后再加上，因为每一集有单集的客人来给天意推拿，那所以如何平衡呃四大主演的一个角色跟个案之间的关系，以及要有呼应，因为总。我们每一集的角色来的人跟当集的主角的状态都有一些呼应，这样，然后这个东西的平衡跟比例，我们其实抓了蛮久的，所以在编剧的后来拍的版本，其实都已经第是第十几版的版本了，就是那个剧本的改版嘛、啊，已经改了十几版了，这样
0: 。对，哇，对，因为我现在真的觉得说，哎，看第一集，它这个这个结构非常的。非常的完整哈，就是说几个主要的角色，然后它的背景啊转折，很快速的让大家去呃进入这样子的一个氛围。那相呃相信后续也可以，大家就是呃就是非常非常的期待哈。那这次呢，在台北电影节哈，算是也有也也有也有播映嘛，对不对
1: ？对哈，播映第一二集哈。
0: 好，播映第一二集，然后听说也是一售票就秒杀了这样子
1: 。对，我们自己宣传抢票都抢不到。大
0: 家很想要哎，这幕呃，这个先睹为快，而且毕竟呃，能够在这个大荧幕上面看哈，因为可我觉得大家呃，台湾的观众也很久没有在这个大荧幕大荧幕上面呃，这个看一出好剧了哈、哦。那这次在拍摄的过程当中呢，呃，另外呃，我相信这个最后的结果或者说观众的反应是大家最期待的哈、哦。那可是也很想好奇，说，哎，那这个过程当中有没有发生什么趣事，或者说大家原本没有意料到的事情？
1: 我觉得，我觉得天意这个角色啊，应应该这样说哈，就是刚刚讲的，就是每一个角色他他所呈现的，我们的演员全部都是我觉得是一时之选跟独一无二，我自己会这样看待啊，就是没有第二个其他人选可以来演这个角色包含所有的个案，嗯、然后这些个案跟自己自身的关系，就是跟自己生命的连结。那我自己在拍摄过程里面很感动的感觉是，所有的演员都把他们自己的生命经验的某一块贡献给这个剧了。那这不是这不是所有的演员都会，或者是所有的剧都会有的一个状态啦。就是说，呃，你要跟这个角色有一些内在的呼应嘛。那你的生命经验里面跟这些有一个呼应，那这些东西自然而然你就会投入，就有点像我那个三个小时跟谢颖轩聊了三个小时，然后聊到痛哭流涕，那个也是他把一部分的自己给放进了这个角色。那同样，邱生哥也是，他把他很多在过往的呃拍了三百多部片啊，或者说他的人生经历啊，都给放了进来。那因为有一些梗现在还不能破啦，但是有一些背景是跟他自己自身的生命经验很相关的，然后他自己看的也非常有感觉，这样。光光我们在他第一次来台湾在顺台词，哦，第二次开拍前我们在隔离完之后在顺台词的时候，他顺到某一些场次的时候，他就有点顺不下去了。那等于说在拍摄的过程里面，有一些他是确实是即兴的，哈、嗯。然后呃，是等于是借由台词又加上他自己的生命经验，然后把一些台词给呃再。在再增加一些台词，或再增加一些戏，把它放进来。那这个我都觉得很珍贵。那另外就是，诶、欸，另外这可以破梗嘛？就是他他跟范少勋的那个师徒，到最后有一点师徒关系嘛。那这个在不管是在剧中呈现的一个师徒关系，或者是呃剧剧的后面，就是等于说他们私底下的相处，也真的像是一个师傅跟徒弟一样。那这个我也是觉得，就是。就是秋生哥，他完全呃不吝啬分享他自己当演员的一个过程，所以整个拍片的时候有他在的时候啊，旁边有一些年轻演员的时候，都很像是一个大师课这样，就是演员的大师课，嗯、对,对对，了<解>嗯
0: ，好，我觉得这个我们后续哈、哦，这个呃要从这个戏里面看看一下这个师徒之间的这个情愫哈、哦、是如何来养成哈、哦。那我觉得，呃，当然我们谈了很多演员的部分了、啊、哈，但拍一部戏呢，其实有很多其他的角色哈、哦。那这边想在最后也要延伸这个请教两位哈，因为其实我们呃娱乐重疾哈之前呢，呃也有这个呃曾经有呃比如说采访过呃我们这个呃一安编剧哈、哦，那呃或是在我们之前的重疾小聚的活动呢，也邀请过编剧来分享哈、哦。那时候编剧曾经也讲到说，哎。在台湾拍电影哦，真的是需要抢人哈，因为这个台湾的专业电影工作人员呢，像是摄影师啊、美术啊、灯光啊等等哈，呃，就就那几个，然后大家都在抢哈，那其实就很希望说台湾能够多培养一些这些专业呃影剧工作人员的接班人这样子。那不知道这样子的一个情况呢，在近呃在呃过去这几年来说，呃，两位觉得有没有改善呢？那特别在我们这部戏的制作过程中，两位觉得我们现在的呃这个影剧的产业是否是有呃有任何的改变呃
1: 、欸，我自己是因为我的班底，我我喜欢用班底啦，所以这次合作的很多伙伴都是等于说是长期的老战友的一个。关系这样，像是编剧娄一安，我们从大学就认识嘛。然后，呃，摄影师是廖静瑶，廖静瑶他跟沈可尚是同学，然后，呃，也是从我前几部片就一直合作，包含行者啊，包含纪录片跟短片，也都是他担任摄影师这样。然后美术是黄美清嘛，黄美清也是我们从从大学就认识的，我前几部片的艺术指导跟美术指导也是他。就等于说，有收音师送册也是都都都是从非常年轻就开始合作了。那这些这些老战友在一起工作，我觉得对我来说有非常好的一个状态是，是呃，大家是在共同创作的感觉。他不只是来工作。那因为本来拍片就是一个创作的过程嘛，但是很多时候我们因为各种限制，不管是资金啊，或者是大环境或或能力，或者是各种方面，我们很多时候在现场是会变成一种只是在执行，就是执行拍摄这样。可是呃，如果有这些班底的存在，我自己觉得比较感动的也是大家都都是在尽力在创作，那这个部分是。比较难得的。那整个产业来讲，呃，我觉得已经比，因为我们两个从事这个行业也几年了，二十几年了，等于说我们是从非常国片完全是非常低迷的时候，没什么人在拍的时候就在拍片了。所以我会觉得，我我不会觉得现在有不好或者是怎么样，就是我会觉得有越来越多。呃，从事这这行的人越来越专业是好事，对。然后我也乐见很多，就是因为以前在我刚开始拍片的时候，女性的从业人员非常少嘛，对。然后现在也变得比较多，这个也可能是我比较关心的，就是越来越多女性的从业人员，她是在专业技术这方面可以有更多的发挥，而不是像以前一样只有导演啊、制片啊、编剧啊，嗯，有女生，然后其他其他技术环节都没有女生这样。
0: 哦哦，这、哦、的确也是一个很有意思的改变，很重要的改变
1: 。对，像现在会有女的灯光师、女的摄影师，就是呃，有越来越多女性从事专业的技术的这个层面，我觉得非常好。但是我自己觉得还是不够，还是越多越好这样
0: 。对，这个相对来说比例应该还可以再提升，然、哦、后也可以增加这个产业的多元性这样子。對對對那呃，嗯、其实之前也有这个看到这个我们心仪导演也有。去挑战这个 VR、XR 的作品哈，那其实也好奇是说，那呃，像像这次呃，当然四楼天堂比较不是走这个取向的啦哈、喔。那但是对于一些新科技的应用啊，不知道两位呃未来的作品有没有什么样的计划，要往一些呃其他的一些新呃结合一些其他的新科技来展现。诶
1: 、欸，我现在正在拍一个也是 VR 的第二个 VR 的作品，这样。然后我自己对这个新的媒体，呃，蛮感兴趣的啦，因为它是一个新的说故事的方式。然后我比较不会觉得 VR 是电影，我现在还是把它当成一个新的媒体在看待，所以它其实一个新的媒体有非常多的可能性，可以可以在里面找到它的语言这，这样这这是我比较感兴趣啦，就等于说。呃，对我来说，不管是纪录片啊、剧情片啊、V R X 啊，或剧场，它都是一个创作，但是可以用不同的媒体去讲不同的事情。这件事情对我来说是呃很新鲜的。我我这个人比较需要一种新鲜，就是我很怕固定在一个状态里面，然后就没有就没有进步就是僵化在那里。我比较怕这样，所以我会很希望可以多多尝试很多不同的。不同的媒材或不同的观点，这样
0: 了解。那这个呃，易安编剧呢
2: ？我有帮他写 VR， 我自己写完，我自己看不太懂。因为那个是另外一个世界了。对，那我只是我也他帮叫我帮他写，那我也只能写一些呃台词或者是一些走位。然后，但是细节要怎么要怎么执行那个剧本，剧本就很难。很难
1: ，就等于说 V R V R 它又又有点像我们以前没有动态影像的时候，当第一个火车进站的时候，大家看到火车的影像进来，全部都跑光光了嘛？那我觉得那个 V R 现在也有点像，就是它其实是一个空间的概念啊，等于说你带带上去那个 V R 之后，它不是一个电影的剪接概念，或者是取景的。画面的概念，它是一个空间的概念。那可能因为我自己接触比较多剧场啦，所以呃，我等于说把剧场的观念放到 VR 里面，然后它是一个空间的转换。对对，反正我觉得都蛮有趣的，可以尝试啊。嗯
0: ，OK， 那当然哈，我觉得呃，像呃导演、编剧两位哈，这样创作者能够持续的呃这个带给我们一些创新的作品哈，这也是观众的福气那这次呢？当然，四楼的天堂哈，即将在这个十月九号来这个开始播映哈。那就是由在每周六的晚上九点到十一点，好一次播出两集。那因为总共的集数是十集嘛，好，所以说就连续五周哦就会来播映。那这次除了公视之外，还会有哪些频道播映吗
1: ？呃。这次播映的频道到目前有为止有 Netflix， 然后呃也 Netflix 是,是隔天的每天晚上六点会一次上架两集，然后还有中华电信 MOD 跟哈米跟公式家会在当天就会上架，然后还有 MyVideo 也会隔周呃下一周的时候会上架两集这样，有这些播映频道啊。但是陆续好像还有在洽谈，就会公布在我们的脸书专业
0: 。好，那我觉得这个大家应该可以从多元的播音频道哈，都来追踪我们四楼的天堂这部好剧哈。那再次强调哈，我这这现在看第一集哈，真的是非常的感动哈，也非常期待继续把它追看完哈。那到底在这个老旧公寓的四楼？这个由我们秋生哥哦所经营的这个哦，当然它里面不是叫秋生哥了、哦、我们天意所经营的这个私人推拿会所呢，会有哪些的、呃、贵客来访？然后他们又各自带着哪些的伤痛，不管是心理的伤痛或是生理的呃一些伤痛呢，来到这边来跟秋生哥来互动呢？我觉得呃是非常值得期待的。那这部戏除了呃，真的哈、哦，就是卡斯非常的坚强，而且包括刚才讲的呃，这些呃演员呢，也都做了非常深厚的功课哈、哦，然后将这个角色呢揣摩的非常的真实，我觉得这也是能够让这部戏非常具有可看性的呃一个重点哈。哦非常期待，也非常呃，这个推荐各位观众朋友哈来收看。那最后呢，想要请这个两位哈再聊，最后再给我们这个观众朋友一句话，就是说，哎，有没有什么希望？呃，我们观众朋友特别在这部戏里面注意到的地方，又或者希望他们能够从这部戏获得什么呢
1: ？呃，希望观众看的时候可以跟着秋生哥找到一个。呃，就是它里面有讲到说，每个人的身体或心里都有一个结嘛，那会希望观众多多少少在这个剧里面可以找到自己的一些影子或自己可以认同的地方，然后去找到呃疗愈自己的方式，这样
0: 自己开始可以帮自己推拿一下，而、哦、不是啊，哦、就是<对>哦，可能
1: <笑>是可以哦，<吗>就是。其实我很希望，因为我自己这几天还在弄那个北影的一二集嘛，那我自己在看每次，哦、因为第一集你有看到他在疗愈张呃帮张琪推拿的时候，就会讲吸气吐气，那我自己觉得邱春他在讲那个吸气吐气的时候很有。怎么讲？很温柔，然后很好听。所以每次我看到那个这样的地方的时候，他在讲吸气、吐气。我虽然是在做片子，我在做后期，但是我每次都会跟着他说吸气，我就开始吸气；<笑>然后吐气就吐气。所以里面有很多这样子的东西啊，比如说他也有也有教一些推拿的方式啊。其实我虽然我作为一个编剧或导演，但我每次看到的时候，我还是都会自己按一按这样子。所以希望观众在、哎、这里也能找到乐趣。
0: 这个要做成拿来电铃声，或是做成闹钟，哦，就做成一个功能。<笑>然后大家压力很大的时候，就按这个钮，然后秋生哥就赶紧说吸气、吐气这样子
2: <对>，这
0: 超棒的哦！这肯定做成一个 app 这样子。秋生哥教你如何输压这样子
2: ，对对对对对，
0: 好，这个或许我们那个公司可以考虑一下，我们做一个网页哈，然后就一个按钮，按下去然后就会跑出来。这样好，那我们知道哈，其实这个两位都还会有后续很多的作品哈。持续的来带给大家也会有一些持续的创新。我们也非常期待之后能够继续在中疾呢跟大家介绍两位的作品。那这次呢，就让我们大家一起引颈期待我们四楼的天台。好，那今天非常谢谢导演，也非常谢谢编剧。那我们就今天聊到这边咯，拜拜
1: 。谢谢，拜拜，拜拜。